0: Un gusto saludarles en una emisión más de Escapararte. Les recordamos que todas las semanas vamos a estar subiendo contenido a todas nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Escapararte, en Instagram como Escapararte Anáhuac. También nos puedes escribir a nuestro correo que es escapararte.anahuac.mx. Te recordamos que todos nuestros programas los vamos a estar transmitiendo por IGTV de Instagram y también nos puedes encontrar en nuestro podcast. Cast en Spotify como Escapararte. Yo soy Gabriela
1: Negrete. Y yo soy Vivi Estevez, bienvenidos.
0: Y el día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales, así que cedo el micrófono a Vivi, quien hará presentación de ellos.
1: Así es, estamos muy emocionadas en recibir a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son una banda musical, un proyecto musical muy, muy padre, muy fresco, muy original y se llaman Dauma. Está con nosotros Nye Stanfield, voz y guitarra, Edgar O., bajos y coro, coros, perdón, Oscar Coxney, batería y focos, uh. <risa> mm -hmm. Y Veronita, piano y coros. Hola. Bienvenidos chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encanta eh, su música, su propuesta y bueno, hoy vamos a platicar de Dauma. Pero antes que nada, me gustaría que cada uno de ustedes nos platicara un poquito acerca de su formación, porque sé que vienen de diferentes backgrounds, eh, diferentes... Eh, instrumentos, diferentes formaciones, experiencias musicales. Entonces, si cada uno nos puede platicar un poquito acerca de, de su formación o de su experiencia, nos encantaría conocerlos más a fondo.
2: Formación musical, básicamente, eh, yo estudié en la Escuela de Música DIM. Es una escuela particular. Ahí fue donde conocí a Oscar. Y básicamente... Eh, la mayor parte de mi experiencia profesionalmente está en el, en el blues. Eh, casi, bueno, sí, la mayoría, eh, como, como decía, y casi todos los años, bueno, tuve muchos años dedicándome específicamente a, esa, a ese género. Eh, como conocí a Oscar en la escuela, más adelante lo invité a una de las bandas en las que yo estaba, eh, que se llama Radio Blues. Y de ahí empezamos a tocar juntos, eh, no nada más ahí, sino en otras, eh, en otras bandas también. Él tenía otra banda que se llamaba Chic Señora, que era de rock progresivo, me invitó a ella. Yo le invité a otra que se llamaba Minimal, y así nos estuvimos invitando a eh, cosas durante algunos años. Eh, y bueno, en este ambiente del blues fue que, eh, como también conocimos a esta Nai, ella estuvo eh, como haciendo muchas colaboraciones con muchas bandas. Y por ahí en algún festival nos encontramos, empezamos como a, a cotorrear y todo ese rollo. Este, y bueno, una, una cosa lleva llevó a la otra y poco a poco nos fuimos como eh, sumando, sumando ideas y empezamos como a formar este rollo de Dauma eh, Aunque antes de pasar a esa parte, pues igual que los demás también. Mm -hmm. de, su, de lo suyo.
3: Pues yo estudié en una escuela de música que es parte de la Olinjo Listli, que se llama Escuela de Música del Rock a la Palabra. Y mi formación es como cantante principalmente, y ahí aprendí a tocar la guitarra, y pues tiempo antes y a lo largo de todos estos años que llevo de, con Dauma, eh, también pues eh, he estado incursionando más en la guitarra y en composiciones. Eh, como contó Edgar... Eh, pues los conocí en el mundo del blues, por ahí del de año 2015, creo, eh, y nos hicimos muy amigos, y pues se fue forjando la idea de hacer un proyecto, primero teníamos la idea de hacer un proyecto de soul, y pues va, órale, le entramos, ¿a quién invitamos? Pues nos falta una pianista, que queríamos que fuera mujer, para que fueran dos hombres, dos mujeres, eh, ah, porque a Óscar ya lo había invitado Edgar previamente, porque lo invitaba a todos sus proyectos. Entonces, eh, pues así ya tiempo después llegó Nitai, que Nitai cuente cómo llegó. Bueno, yo tengo una historia
4: un poquito fuera de contexto, porque yo estudié música clásica. Eh, yo estudié en la superior de música, que es de Bellas Artes y básicamente casi una buena parte de mi vida fue estudiar pues toda la parte clásica de la música y de pronto un día me harté y un amigo me dijo, bueno, ¿por qué no intentamos hacer otra cosa que no sea música clásica? Y me empezó a meter como al mundo del jazz, estuve tocando en una big band, música de un contrabajista muy reconocido, que se llama Charles Mingus. Y ahí empecé a entender un poco de qué trataba. Y un día me encuentro un post en Facebook que alguien me había tagueado de se busca a pianista este, que le guste el soul. Pues yo la verdad no tenía la menor idea de que, o sea, de tocar, pero al final pues me gustaba. Entonces respondí y dije, pues a mí me gusta el soul. Y justo Oscar se puso en contacto conmigo y me dijo, bueno, te vamos a hacer una audición. Y llegué a la audición súper nerviosa. No porque es no fue no, audición, audición
2: ¿eh? pero ok.
4: Y bueno, me aceptaron. <risa> Así fue más o menos la historia, o sea, la historia de la música y cómo llegué y bueno pues Oscar sí fue como el gerente no antes de entrar al grupo preguntándome qué, qué hacía este etcétera como para saber si si realmente podía entrar a la audición
2: oye pero cuéntales todas tus credenciales
4: eh, bueno estudié una maestría fuera de México y también ya terminé el doctorado por fin después
3: de muchísimos años
4: eh, y ahora soy doctora.
3: <risa> Cualquier con consulta que le quieran hacer.
4: <risa> y bueno, falta Oscar de contarnos de dónde viene, a dónde va.
5: No, pues ya contaron todo. Ya, ¿para qué? <risa> ya contaron toda mi vida <risa> y funciones.
1: Pero pero queremos ver tu punto de vista. A lo mejor no le atinaron.
5: No, sí lo atinaron. Es que ya somos como hermanos. Esta banda ya se, o sea, de hacerse así como de, de con el contacto del contacto del amigo en el link y así, todo como súper impersonal, pues ya más bien somos como una familia. Entonces, algo que está padre, quizás algo que no contaron es que ensayamos en mi casa. Entonces, algo que está cool, creo yo, es que mi casa es como la residencia de Dauma y entonces aquí es en donde pues componemos, jugamos. Eh, comemos, bebemos, pues somos. Entonces, eh, quizás algo que no dijeron es que me siento súper feliz de ser el anfitrión de Dauma,
0: oh. <risa> el romántico de la banda,
5: totalmente. <risa>
0: Yo tengo una pregunta. Estábamos leyendo su reseña y hablaban que es como una fusión o tiene raíces en el soul, funk, pop, jazz, rock. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo logran fusionar todo esto?
2: Sería bueno puntualizar que tiene unos años que al menos en la escena en México y creo que en muchas partes del mundo, eh, las bandas tienden a, a dejar de etiquetarse o a dejar de de estar tan encasillados en, en, en géneros muy específicos porque la música tiende también a eso y, son, y estamos como inmersos en, en toda esta globalización o no sé cómo llamarlo en la que estamos también ya um, inspirados y tenemos influencias de muchas cosas y creo que también tenemos un poco más de libertad que por ahí también está un poquito ligado el significado del nombre Tratamos de darnos un poco esta libertad y ser por, poco ortodoxos con los géneros. Y simplemente nos dejamos eh, dejamos que fluya la música simplemente por lo que nos está pidiendo, por lo que está vibrando y nos está haciendo vibrar. Y si es necesario meter en algún momento algo de rock o algo de este, música latina o algo de funk o algo de lo que sea, lo dejamos salir. Y creo que esa es como la parte más eh, importante, bueno, al menos a mi punto de vista, disculpen los demás, que habría que mencionar, ¿no? Como que simplemente tratamos de, de dejar en libertad toda la creatividad y todo el gusto que tenemos por toda la música, y vaya hasta, de, de pronto a Oscar le encanta hacer calipso, y de pronto Nitai no puede evitar poner en, en, en sus manos, en sus dedos, eh, ciertas formas de enlazar acordes que vienen muy mucho del clásico y bueno no se digan, nada ah, y todas las cosas que hace muy bluseras y todo vaya por eso las por eso van fluyendo también porque nosotros tenemos nosotros mismos tenemos diferentes influencias y gusto musical por muchos géneros
1: cómo funciona eh, su proceso creativo todos componen quién hace los arreglos es más bien trabajo en equipo, si nos pudieran platicar un poquito acerca de eso.
3: Pues eh, sí, es como lo dices, es un trabajo en equipo. Eh, casi en todas las canciones alguien trae la idea principal y entre todos como que la tallereamos y nos vamos rebotando ideas, vamos proponiendo cosas y también como dice Edgar, pues vamos escuchando cómo suena, que a todos nos guste algo. Entonces eso es, es, es como súper importante para nosotros, que estemos a gusto todos. Y mmm, todos componemos, realmente. Alguien puede traer los acordes, pero entre todos se hacen los arreglos y qué tal si le ponemos este, este adornito o cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, básicamente entre todos. Pocas veces se ha hecho como que muy purista una rola. O sea, realmente... Realmente no.
0: Y respecto a la letra, ¿qué es lo que quieren reflejar?
3: Nuestras letras como que siempre han buscado decir algo. O sea, algo que... Que... Eh, no sé, que, que forme parte de nuestra verdad. De algo que pensemos, de algo que sintamos. Y, y siempre, bueno, yo yo soy como que la, la que corrige las letras, o, ¿no? la curadora de letras y también me gusta mucho escribir, entonces bueno a mí en la escuela nos enseñaron a componer mucho, a escribir mucho, a leer mucha poesía, a entender todas las formas poéticas, la, la métrica, la rítmica, todo eso, entonces siempre nos decían, tienes, tienes que decir algo que no sea como un lugar común de todas las canciones de rock o de todas las canciones de amor o, o lo que sea, ¿no? Entonces, como que yo en lo personal trato de imprimir eso en Dauma, que sea, sean palabras o frases un poco originales, que claro que ya no, nada es original, pero eh, que demuestren honestidad, y que digan algo importante que, que, que traten de irse por un camino como de tomar conciencia luego nos dan dicho que somos una banda ecologista y sí un poco estamos como pues con la bandera de que hay que ser humanos más conscientes para mejorar este mundo no y por ahí va
1: muy bien y nos pueden hablar poquito del nombre y de su logo
5: es bien difícil agarrar un hombre que identifica todo lo que quieras hacer. Entonces, más bien lo que empezamos a hacer fue a buscar palabras que nos gustaran o que tuvieran como algo que ver con, con o sea, con, fonéticamente. O sea, ni siquiera teníamos como la idea conceptual así de queremos que hable sobre los chakras o el, no sé, lo que sea. No queríamos como eso, más bien eran como palabras concisas chiquitas. Entonces, hicimos un listado gigantesco. De, de estas palabras chiquitas y bonitas y pues más bien se empezó a ver que habemos, bueno yo soy un pseudobiólogo y Nay es una bióloga de verdad y este <risa> y entonces empezaron a notar como esa eh, como, como que empezamos a ir para allá como para cosas biológicas entonces resulta animales que Dauma
3: y plantas.
5: animales y plantas y, y medusas y, este, <risa> y bacterias y, y entonces, este resulta que Dauma es el, o sea, nadie lo propuso y fue así como, nos encanta, ¿qué es? No sabemos qué es. Y nadie dijo, ah, pues ese es el nombre científico, es la mitad del nombre científico de una, de una ave migratoria de Siberia. Y entonces fue así como, ah, pues queremos hacer soul, las aves vuelan, las aves son como esa, esa onda de, de liberación, libertad y toda esta parte como, como dejar Salir, soltar. Entonces, Dauma es eso, es hacer música, soltarla y dejar ser quienes somos. Y entonces, pues ya, ahí tenemos como, check, el, el nombre. Y el logo, el maravilloso primo de, de Nitai, que se llama Misha, eh, nos empezó, bueno, de hecho Nitai fue como la que tuvo que ver muchísimo con, el, con la parte gráfica de la banda. Su hermana fue la primera que nos tomó fotos, las primeras fotos profesionales. Nos vemos todos chavos en las fotos, así como que ni sabíamos posar, y era como, como ¿quiénes son los de al lado? O sea, como no sabíamos que estaba no sabemos pasando. no sabíamos
2: posar, por cierto.
5: Entonces, N Nitai nos, nos, nos patrocinó las primeras fotos, y luego su primo nos patrocinó el logo. Y entonces él lo que veía y lo que escuchaba es equilibrio. Entonces... Tanto lo que decía un poco Edgar, de que tratamos de hacer lo que la música nos lleve, no forzar, o sea, tratar de equilibrar algo. Entonces ya empezaron a hacer estas figuras como triangulares. Ahora sí, muéstrala, por favor. Entonces empezaron a hacer figuras triangulares que se empiezan a equilibrar y a contraponer y a crear un macro, como un macro concepto. Y la idea es que somos dos niños y dos niñas. Entonces tratamos de equilibrar todo. Entonces un poco el logo significa eso.
1: Muy bien. Está bien padre. Gracias.
3: Y... Tenemos
5: muchas playeras por si quieren.
3: <risa> Dime en dónde las pueden
0: conseguir.
4: Facebook.
1: Estamos wow, como Dauma Oficial.
0: Perfecto.
1: ¿Y cuál ha sido la trayectoria de Dauma? O sea, ¿cuándo empezaron? Porque dicen que estaban todos chavitos en las fotos. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto llevan? Si están chavos todavía. ¿Y este, y qué trayectoria ha tenido Dauma? ¿Dónde se han presentado? ¿Cuántos sencillos han, han sacado? Este, platíquenos un poquito acerca de, 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 de su trayectoria, ya como banda.
4: Eh, pues, llevamos cuatro años juntos tampoco es que sea mucho ¿no? eh, en mayo de hecho en mayo es nuestro es nuestro aniversario no la primera sí, vez que, la primera vez que tocamos ajá que tuvimos nuestra, nuestra primera presentación como grupo como banda fue en mayo lo tenemos muy muy presente este y bueno creo que como toda banda para empezar a conocernos un poco, eh, eh, pues comenzamos con covers. Y sí, comenzamos con covers más estilo soul y como para entendernos. Después de eso ya fue que totalmente emigramos a, a empezar a componer ya canciones originales. Y fue un proceso, o sea, no fue así de que un mes empezamos y al siguiente mes ya teníamos las canciones originales. No, sino sí fue como de, de platicar entre nosotros de, bueno, ¿qué, ¿qué cosas tenemos en común? ¿Qué nos gusta? ¿Qué, qué hay ¿no? dentro de Dauma? Y a la conclusión a la que llegamos es que, bueno, los cuatro somos de la Ciudad de México. Este, vivimos como todo este movimiento, forma de vida, este, etcétera, de la Ciudad de México. Y al final, pues, era como un buen tema para poder comenzar a reflejar un poco qué es para cada uno la Ciudad de México. Entonces, eh, empezamos con, con un primer EP que se llama Instante Citadino. De hecho, aquí tengo el disco. <risa> eh, y, y bueno, básicamente, justo, o sea, como que el hilo conductor era tratar de, de reflejar diferentes cosas que, que nos hace sentir la Ciudad de México. Entonces, en este P eh, hay canciones que se llaman Monstruo, Lluvia, Instante, eh, Bajo el Polvo, Fruta y Ella. Son seis canciones. Uh -huh. eh, y canciones como, por ejemplo, Lluvia, que salió un día que de verdad estaba lloviendo súper fuerte. Estábamos en casa de Oscar nuestro anfitrión, anfitrión. <ríe> y, y, y bueno, de hecho no empezó a llover tan fuerte, sino fue como un poquito ligero, empezamos a, a tocar algo, y de pronto empezó a llover, pero fuertísimo, o sea, granizo, este cosas así súper... <ríe> Fuertes, ¿no? Y después de eso, o sea, como que solito empezó la composición, eh, eh, Oscar empezó como, bueno, ¿y qué tal si empezamos como con este riff y, y hacemos no sé qué? Y entonces ponemos y total, nació lluvia. De hecho, ese día creo que Edgar se le complicó llegar al ensayo por la lluvia. Eh, y después, bueno, ya estuvimos los cuatro y salió, ¿no?, la canción. Pero así como esta, pues hay diferentes
3: estilos en cada una de las canciones, que es el primer EP. Instante fue una idea original de Edgar y mmm, hablaba sobre como disfrutar del momento presente y, y ser conscientes de que vivimos instantes. Y que somos efímeros y que la vida se nos va así en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, que hay que disfrutar cada momento. Y, y, pues, justo creo que queda muy bien para esta cuarentena también. Como de, pues, nunca sabes lo que va a pasar en el futuro. Entonces, vivir tu vida con felicidad lo más que se pueda. Y la canción de ella es es muy triste, muy complicada y a nosotros nos cuesta mucho trabajo tocarla. También al público le cuesta trabajo recibirla a veces porque habla sobre la trata de, de mujeres y la violencia hacia las mujeres en esta ciudad y también, bueno, se aplica para todo el mundo en general. Pero es una historia que habla sobre una mujer que cae como en trata de blancas y tiene una historia, pues, muy oscura. Y al final, pues, desafortunadamente no se resuelve. Queda como al aire. Y pues eso quisimos retratar. También la vida muy compleja de, de algunas personas y de, sobre todo las mujeres que, tienen, que viven en condiciones así que tienen que pues, tomar decisiones muy muy fuertes, ¿no?
0: Se me hace muy interesante que mencionas sobre el público. ¿Cómo ha recibido el público su música? Porque finalmente es un estímulo para ustedes como artistas saber qué es lo que el público está cachando, ¿no?
3: Sí, en general nos ha ido muy bien, fíjate. O sea, es un poco complicado a veces eh, por, por esta onda de encasillamiento de que a veces la gente espera o rock y y rock, rock, o a veces la gente espera jazz y que toques jazz puro. Pero como somos una mezcla muy ecléctica, pues hay quienes les gusta mucho, hay quienes no, hay quienes se van más por las canciones suaves, hay quienes se van más por nuestros, nuestros rock o nuestros riffs más fuertes. Entonces, pues creo que todavía estamos en el camino de tratar de encontrar a nuestro público y estamos poco a poco buscándolo y encontrándolo. Y esperamos abarcar más, pero nos ha ido bien. Y sobre la misma línea,
0: ¿qué obstáculos como banda emergente se han encontrado a lo largo de estos años?
2: ¿Quién quiere responder? Básicamente, esa, esa fortaleza ha sido también un arma de doble filo, entre fortaleza y debilidad. Esta parte del eclecticismo, o si sea, así se dice, eh, eh, la situación es que tenemos cabida en festivales de rock o de jazz o de blues o de funk. Y en general sí hemos tenido buena aceptación, pero hay un punto en el que ciertos festivales sí son un poco más ortodoxos y como que alguna canción sí entra, pero todo lo demás no. Y entonces a veces es difícil abrir puertas en ese sentido. Eh, eso y que bueno la escena en general en la ciudad ha estado bien complicada en los últimos años creo que eh, pues muchos bares están cerrando muchos lugares que donde se toca música en vivo y no solo en vivo sino original han ido cerrando poco a poco o, o bien se están pasando a, a, a este ¿cómo se llama? a esta dinámica de, de, de estar pasando bandas que tocan tributos o covers y, bueno, creo que esa parte ha sido como algo que, pues, ha, ha dificultado. Creo que a cualquier banda, no solo a nosotros, a cualquier banda de original, pues, pone la, la situación un poco difícil. Pero, pues, ahí la llevamos. Afortunadamente, donde nos, donde nos hemos parado, pues, hemos tenido buena aceptación. La gente le gusta, los organizadores en general les gusta. no sí, creo que eh, esa parte es muy buena. Simplemente abrir las puertas creo que ha sido lo más complicado para nosotros. Una vez que se abren, nos va bien.
1: Pero además, estaba viendo en su kit que han estado en, en escenarios bastante importantes y en festivales también bastante reconocidos. Entonces, ya llevan una buena trayectoria, la verdad, y no, no cualquier banda se posiciona de esa manera. Así que se ve que, que va, van trazando un buen camino. Gracias. Gracias. Esas
5: son ¿Nos
1: palabras nos alentadoras. Uh -huh. <risa> Oigan chicos, y entonces están lanzando su segundo material discográfico. Cuéntenos un poquito de eso.
5: Este, pues todavía no sabemos si va a ser discográfico, pero sí es como la segunda oleada de material. Okay. Eh, un poco, de hecho, lo que está pasando es que la gente realmente ya no escucha discos pero si sí escucha singles, o sea, me, me refiero a álbums completos. O sea, es bien difícil que alguien ponga un disco y lo escuche de principio a fin. También los discos cada vez son menos conceptuales, más bien como que lo que se está dando son como paquetitos, así de esta es una canción y está bien padre, esta es otra canción y es de otro color y está bien padre. Y entonces lo que estamos tratando de hacer ahorita es lanzar varias canciones que tienen como esta estela de lo que veníamos trabajando de instante citadino del primer EP, y eh, se llama Plegaria, la primera que lanzamos. Eh, es una canción que nos encantó, desde el principio que la empezamos a tocar, a, a armar, se, así como, como mantequillita empezó a, a tener como sentido, y ya de ahí después empezamos a trabajarla un buen tanto le empezamos a trabajar que nos, nos empezamos a dar cuenta que yo que, que un par de oídos extra eh, como que nos iban a dar como más norte, más posición de lo que, de lo que pudiera. De, o sea, para sacarle el, el mayor provecho a esta, a esta música que estábamos haciendo. Y entonces invitamos a un amigo a que la produjera. Y ese amigo se llama Memo Andrés y él le escuchó y le encantó. Y dijo, pues vamos a hacerla, cáiganla al estudio, aquí la, ta, la talleramos Y entonces, en, si no me recuerdo, dos tardes, se renovó por completo la canción. Uh -huh. Fue una cosa totalmente nueva de lo mismo que estábamos trabajando. Entonces, también para nosotros es una canción que es una sorpresa. Entonces, eh, de hecho, yo cuando la escucho todavía me sorprendo. Me sorprendo mucho de, que esa de, de ser eso. Y eso es lo bonito de trabajar con más gente y hacer colaboraciones. Entonces, lo que se viene en, este, en esta como siguiente oleada de, de material son justamente eso. Antes de esta hubo como un pequeño gap ahí como entre materiales y sacamos una canción que Edgar le compuso a su hija y tuvimos una colaboración de dos, dos saxofonistas buenísimos y entonces digamos que empezó como la etapa de colaboración. Entonces fueron dos saxofonistas, luego fue un productor que nos ayudó a hacer otras y vienen más y más canciones eh, en donde tratamos ya de, de abrir, de hacer, de hacer una parabada e invitar a más pajaritos a que se unan y volar todos, quién sabe hacia dónde, pero, pero vamos a volar juntos. Y es a más Siberia. O menos como, vámonos a Siberia.
1: <ríe> ¿Y ya tienen pensado qué otras canciones, qué más va a haber o apenas están en ese proceso?
2: Sí, bueno, un poco el coronavirus está alterando nuestros planes.
6: Un poco. Porque, bueno, ahorita
2: ya salió, ya salió Plegaria, que estaba programada. Y, bueno, digamos, todavía como que alcanzó, todavía no sabíamos qué tan complicado iba a estar. Y teníamos para estos meses eh, programado otro lanzamiento que se produjo eh, junto con Plegaria. Igual con Memo Andrés y... Y en el mismo estudio y bajo la, en, en el mismo lapso, pues. Eh, pero, pues, creemos que ahorita quizás sea mejor como esperar un poco y estamos planeando hacer algunas cosas, eh, casi como a la home studio. O sea, mm -hmm. creemos que podemos hacer y lograr algo bastante ad hoc a, a la temporada y con bastante buena calidad con pues, el equipo que cada quien tiene en sus casas y, pues, nos gustaría... Hacer ese intento y ese experimento de sacar algo en esta temporada, hecho en esta temporada, eh, con estas circunstancias, y esta, esta que falta eh, por lanzar, eh, dejarla para un poquito más adelante, ya que todo esté un poquito más estable y que se empiece a ver la luz de, pues, de toda esta penumbra que estamos viviendo.
1: Sacarle provecho al confinamiento.
4: Así sí, es. Totalmente. <risa>
2: Bueno, de ahí para adelante también, o sea, ya teníamos de hecho el plan de, de grabar eh, otras canciones durante el año para estarlo sacando. Eh, entonces, to, todo va a depender de cuánto dure, cuánto, eh, en qué momento nos dejen salir, nos dejen uh -huh. juntarnos otra vez y todo eso. Los planes van a tener que irse ajustando poco a poco, pero más o menos el esquema es ese. Uh -huh. Y si sí vienen otras colaboraciones, por ejemplo, hay una canción donde eh, está, bueno, fue invitado para la parte de la composición en una, en una sección de la canción. Ya la cantó una vez con nosotros en vivo, este, Rojo Córdoba, que, bueno, no sé, aquí creo que la, la reseña la puede dar mejor Nay, pero pues es, es una súper colaboración que también tenemos ahí pendiente en una, en una canción que, viene, que va a venir seguramente este año, pero pues yo creo que ya hacia finales.
3: Sí, es, es una canción como que... que que tomamos herramientas de otro tipo de música que no habíamos tomado antes, como el rap. Y entonces mm. el este amigo nuestro hizo el rap de esa canción. Y entonces wow. es todo un viaje.
0: Qué padre. Pues es que sin duda eso les abre las puertas, como decían, a, a varios lugares, ¿no? El, el no encasillar su música, el estar también el público expectante de ahora qué nos van a traer. ¡Está padrísimo! Nos encantaría escuchar muy pronto esa combinación con rap.
3: Muchas gracias, pues qué bueno. Ya, te tenemos como fan. Ah. Yay.
1: <risa> Oigan, pues se nos acaba el tiempo, vamos a, a escuchar Plegaria, pero antes de, de irnos, porque vamos a cerrar con, con la canción, no sé, algo más que quieran agregar, estaría bien que nos compartieran sus redes sociales, dónde seguirlos, dónde podemos escuchar su música, o si tienen alguna otra cosa que quieran agregar para nuestros este, radio escuchas o bueno, nuestra audiencia, porque ahora ya no solo nos escuchan, también nos ven, pero sí. tienen algo que agregar este antes de despedirnos. Pues primero, Vivi y Gaby, muchísimas gracias por la invitación.
4: Eh, yo creo que es un espacio súper padre y, y qué bueno que dan lugar como a proyectos emergentes y bandas que bueno de música y en general del arte eh, poder expresar un poco cómo hacemos nuestro trabajo entonces muchas gracias por esta invitación y bueno nosotros encantados de que todos los radioescuchas escuchen nuestras canciones eh, se pueden encontrar en todas las plataformas digitales o sea como Spotify iTunes Google eh, Play Deezer eh, Buscan Dauma y les va a aparecer como todas las canciones, tanto el nuevo sencillo, Plegaria, como todas las canciones del EP pasado. Y, bueno, en nuestro Instagram, eh, Twitter y Facebook, estamos como Dauma Oficial. Ahí nos pueden encontrar, pueden ver fotos hermosas de nosotros, y de, y de todo lo que hemos hecho. Eh, y ahí también, bueno, pues compartimos mucho como los trabajos y... Eh, pues cosas que estamos haciendo. De todos modos, este confinamiento al final, la verdad es que tenemos un elemento extra que es Edgar, pero que también es ingeniero en audio. Entonces, Uy, excelente. Es Dos por super, uno. Exacto, es súper padre porque no. nos va guiando de, bueno, pues grabar, etcétera. Y pues este confinamiento ha sido así hemos sacado eh, algunos tributos que pues lo hemos pasado muy bien. Y ahí estamos sacando todo el material en nuestras redes
0: para que estén pendientes. Muy bien, claro que sí. Los vamos a dejar de todos modos las redes sociales aquí para que los vayan a seguir y no se pierdan el material que van a estar subiendo en sus redes sociales.
3: Muchas gracias.
6: Muchas. No
3: dejen de seguir escuchando música y seguir... En el arte, porque el arte es lo que salva al espíritu en estos tiempos
1: y en todos. Así es, en todos, yo creo, pero ahora más. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Nay, Edgar, Oscar, Mitai, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, pues vamos a escuchar plegaria. Gracias. Okay. Sí. Disfrútenlas. Gracias.
0: Gracias, muchas felicidades. Muchas gracias. gracias. Bye.